0: Wie schaffst du es in einer Welt voller Ablenkungen konzentriert zu arbeiten? Genau darum geht es in dem Buch Konzentriert Arbeiten von Colin Newport. Ob ich das Buch weiterempfehlen kann und was ich daraus lernen konnte, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Das Buch Konzentriert Arbeiten ist 2017 von Cole Newport erschienen und Cole Newport ist Informatiker, Professor an der Georgetown University und er betreibt einen beliebten Blog in den USA und zwar ähm, den Blog namens Study Hacks und in diesem Buch will er den Leser zeigen, wie du systematisch dich darauf trainieren kannst, ähm, Ablenkungen zu vermeiden und dadurch konzentriert arbeiten zu können. Dazu hat der Autor in seinem Buch vier Regeln vorgestellt, die dir dabei helfen sollen, konzentriert zu arbeiten. Doch zuallererst möchten wir überhaupt die Frage klären, wieso überhaupt Deep Work, also das konzentrierte Arbeiten. Die zwei wichtigsten Punkte sind für Call Newport zum einen, dass wir uns im Informationszeitalter befinden. Also es hat sich noch nie so schnell das Wissen verdoppelt wie heutzutage. Und wenn du deinen wirtschaftlichen Wert erhalten möchtest, dann musst du dir unbedingt schnell komplizierte Dinge aneignen können. Das geht natürlich nur, wenn du konzentriert arbeiten kannst und dich nicht ständig ablenken lässt, weil es gibt natürlich mehr Informationen, aber das führt auch dazu, dass es immer mehr Ablenkungen gibt. Der zweite Punkt ist, dass man durch die digitalen Netzwerke einen hohen Qualitätsanspruch hat. Also er sagt selbst, dass man heutzutage seine Zielgruppe mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung so gut erreichen kann wie noch nie. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn du keine hohe Qualität hast, also ein schlechtes Produkt oder eine schlechte Dienstleistung, dann werden die Kunden nicht bei dir kaufen, weil sie ähm, sehr schnell einen anderen Anbieter finden, der genau das Gleiche bietet und zwar mit einer höheren Qualität. Also die Vergleichbarkeit ist ähm, sehr stark gestiegen und deswegen ist es wichtig, dass du hohe Qualität ablieferst und das gelingt dir nur, wenn du konzentriert arbeitest und das Maximale aus deinen Ressourcen rausholst. Ein großer Mindset-Tipp in Bezug auf konzentriertes Arbeiten ist, dass konzentriertes Arbeiten bedeutet, dass du die Oberflächlichkeiten aus deinem Leben entfernst und dein Leben in voller Tiefe führst. Es ist ja so, dass wenn du dich ständig ablenken lässt, dass du dich meistens mit Dingen ablenkst, die total unwichtig und oberflächlich sind. Also du musst eigentlich Arbeit erledigen, aber stattdessen lässt du dich ablenken, indem du auf Social Media surfst oder du schaust irgendwelche E-Mails an oder irgendwelche sonstigen Seiten. Und das führt dazu, dass du dich eigentlich die ganze Zeit mit so oberflächlichen Sachen beschäftigst. Ein weiterer Punkt, den du dir unbedingt bewusst machen solltest, ist die Produktivitätsformel. Und die lautet folgendermaßen, hochwertig geleistete Arbeit ist gleich Zeitaufwand mal Intensität der Konzentration. Oft ist es ja so, dass wir uns produktiv fühlen, wenn wir viel Zeit in etwas reingesteckt haben. Aber das ist nur der eine Teil ähm, von der Produktivitätsformel. Der zweite Teil ist, wie konzentriert du während dieser Arbeitszeit warst. Und das solltest du dir immer wieder bewusst machen, wenn du ähm, konzentriert arbeiten möchtest. Und zwar, wenn du gerade arbeitest, dann kommt es nicht darauf an, dass du gerade arbeitest, sondern wie konzentriert du auch dabei bist. Viele Menschen machen auch den Fehler, dass sie die industrielle Bedeutung von Produktivität ähm, benutzen. Und zwar ist das so, dass damals, als die Fließbandarbeit ähm, angefangen hat, da wurde Produktivität je nach ähm, Stückzahl Gemessen. Also zum Beispiel, du hast in einer Stunde so eine Stückzahl geschafft, das bedeutet, du warst entweder produktiv oder du warst nicht produktiv. Und heutzutage ist es natürlich ganz anders, weil gerade Wissensarbeiter sollten sich von dieser Bedeutung verabschieden, denn das führt zu folgendem Problem. Und zwar machst du dir dann eine ewig lange To-Do-Liste und dort schreibst du teilweise sehr unwichtige Dinge auf, aber die einfach erledigt werden müssen. Also du gehst nicht nach Prioritäten vor, sondern du gehst danach vor, viel am Tag zu erledigen. Und dann kann es sein, dass du an einem Tag viele Dinge erledigt hast und dich sogar produktiv fühlst, aber tatsächlich nicht diese wichtigen Aufgaben angegangen bist und dich die ganze Zeit nur mit so Oberflächlichkeiten beschäftigt hast. Kommen wir nun zur allerersten Regel und das ist konzentriert arbeiten. Und für konzentriertes Arbeiten solltest du dir einen gewissen Zeitrahmen setzen, in dem du dann wirklich produktiv und konzentriert arbeitest. Es ist für einen Menschen nicht möglich, drei Stunden am Stück konzentriert zu arbeiten. Deswegen solltest du dir auch ähm, zwischendrin Pausen gönnen und in diesen Pausen empfiehlt er, einen Spaziergang zum Beispiel zu machen und bestenfalls in die Natur zu gehen, weil Studien haben bewiesen, dass wenn du in der Natur spazieren gehst, dann bist du um 20% erholter, als wenn du jetzt irgendwo in der Stadt spazieren gehst. Er betont auch die Wichtigkeit von einem Feierabend. Und ein Feierabend bedeutet, dass wenn du mit der Arbeit fertig bist, dass du die Arbeit nicht mehr anrührst, du denkst gar nicht mehr drüber nach, sondern du genießt sozusagen deinen freien Tag. Und falls es mal sein sollte, dass ähm, Arbeit übrig geblieben ist, also du solltest an dem Tag noch etwas erledigen, Und du schaffst es nicht mehr in der Zeit, die du dir vorgenommen hast, dann solltest du jetzt nicht eine Pause machen und dann abends irgendwie weiterarbeiten, sondern deinen Arbeitstag einfach verlängern und dann trotzdem deinen Feierabend machen. Er empfiehlt den Leser auch, sich ein Feierabendritual einzuführen und dieses Feierabendritual soll deinem Körper und vor allem auch deinen Verstand signalisieren, dass jetzt Feierabend ist. Und dass dein Kopf jetzt nicht mehr im Arbeitsmodus ist, sondern sich entspannen soll. Dein Feierabendritual kannst du selbst bestimmen. Es sollte jetzt nicht ein Feierabendbier sein, aber du könntest zum Beispiel immer, wenn du deinen Feierabend erreicht hast, einfach sagen, Feierabend erreicht. Also einfach laut aussprechen und dann weiß dein Kopf, okay, jetzt ist Feierabend und jetzt... Ähm, geht es darum, dass du abschaltest und nicht mehr im Arbeitsmodus bist. Es gibt nämlich den bekannten Zeigarnik-Effekt und dieser besagt, dass unvollendete Aufgaben ähm, immer noch unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. Und meistens ist es ja so, ähm, dass wenn wir von der Arbeit kommen, dass irgendwelche Dinge noch unerledigt sind. Und damit diese Dinge nicht unsere Aufmerksamkeit beanspruchen, solltest du ein Feierabendritual einführen. Die zweite Regel lautet Willkommen Langeweile. Und was er damit meint ist, dass Ablenkung eine Gewohnheitssache ist. Also du lenkst dich sehr oft ab, weil du es schon gewohnt bist und stell dir einfach mal vor, du bist gerade an der ähm, Schlange, an der Kasse und du wartest gerade. Was machst du dann die meiste Zeit? Meistens überbrücken wir diese Wartezeiten ähm, damit, indem wir uns mit dem Handy ablenken lassen. Oder wir suchen uns einfach irgendeine Ablenkung, weil wir diese Langeweile nicht ertragen können. Das Problem ist dann, wenn wir uns dann hinsetzen und konzentriert arbeiten wollen, sind wir schon so an diese Ablenkung gewohnt, also wir sind schon ablenkungssüchtig und dann versuchen wir uns ständig abzulenken. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass du nicht nur bei der Arbeit Ablenkungen vermeidest, sondern wenn du zum Beispiel auch beim Arzt im Wartezimmer sitzt, dass du einfach mal diese Langeweile aushältst und nicht ständig zu deinem Smartphone greifst. Eine Möglichkeit, um sich dieser Ablenkungssucht abzugewöhnen, ist es, wenn du einen Internetsabbat einführst. Und das bedeutet, dass du einen Tag in der Woche gar kein Internet benutzt. Und für viele ist das wahrscheinlich nicht möglich, weil sie mit dem Internet arbeiten oder sie ja wichtige Dinge dort zu erledigen haben. Und deswegen, falls du das nicht machen kannst, solltest du dir feste Internetzeiten einführen. Du sagst ja also bewusst, hey, ich benutze jetzt von 13 bis 14 Uhr das Internet... Und wenn ich dann fertig damit bin, dann schalte ich das Internet aus und benutze es wieder von 20 bis 22 Uhr. Also du bestimmst jeden Tag genau die Zeiten, in denen du dein Internet nutzen darfst. Regel Nummer 3 lautet, verlassen Sie die digitalen Netzwerke. Er sagt, dass digitale Netzwerke gar nicht so einen großen Nutzen für uns haben... Und genau so konzipiert sind, dass unsere Aufmerksamkeit ständig auf diesen Plattformen bleibt. Vielleicht kennst du auch die passende Netflix-Doku dazu, wo gezeigt wurde, wie die ganzen Plattformen arbeiten, um uns wirklich süchtig zu machen... Und ich kenne das selbst von YouTube und Instagram, du gehst nur kurz rein, um etwas nachzuschauen und dann ist dein ganzer Newsfeed mit spannenden Dingen voll und du bleibst ewig lange auf dieser Plattform, obwohl du es gar nicht vorhattest. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich kein Fan davon bin, konsequent wirklich alle Plattformen ähm, gar nicht mehr zu benutzen, sondern ich finde, es gibt andere Möglichkeiten, um das Ganze zu minimieren. Ähm, Bei YouTube ist es zum Beispiel so, wenn ich auf meinem PC auf YouTube gehe, dann habe ich gar keinen Newsfeed, also die ganzen Sachen sind ausgeblendet, mir werden keine Vorschläge gemacht und das führt einfach dazu, dass ich auf YouTube bewusst reingehe und nach Videos suche, die ich wirklich anschauen wollte und nicht irgendwas in meinem Newsfeed sehe, ähm, was mir vorgeschlagen wird von YouTube und dann sozusagen darauf klicke, wo ich irgendwas anderes machen wollte und dann verbringe ich dann zwei drei Stunden auf dieser Plattform, sondern bei mir ist wirklich... Alles smart gehalten und ähm, ich schaue mir nur die Dinge an, die ich auch anschauen möchte. Regel Nummer 4 lautet, legen sie seichte Tümpel trocken. Und hier geht er darauf ein, ähm, dass es wichtig ist, dass du deiner Zeit ähm, genug Wertschätzung entgegenbringst. Und er sagt auch, dass es wichtig ist, dass du jede Minute deines Tages planst. Das bedeutet nicht, dass du nicht von diesem Plan abweichen kannst. Du solltest dir aber wirklich deine Zeit bewusst machen und er ist sich auch dessen bewusst, dass dieser Plan niemals hinhaut, also natürlich kommen zwischendrin Sachen ähm, rein, die du so nicht gesehen hast, und da musst du umplanen und so weiter. Es ist aber wichtig, ein Gefühl für seine Zeit zu bekommen und wie man seine Zeit so verbringt. Es sei auch wichtig, die Tiefe jeder Tätigkeit zu bestimmen und das kannst du folgendermaßen tun. Stell dir mal vor, neben dir sitzt jetzt ein ähm, Hochschulabsolvent, ein intelligenter junger Mann Und du musst ihn in diese Tätigkeit einarbeiten. Er hat keine Vorerfahrung, er hat kein Vorwissen in diesem Bereich, sondern er ist einfach ein smarter Typ und den musst du jetzt in diese Tätigkeit einarbeiten. Und jetzt kannst du sagen, okay, wie viele Monate würde es dauern, bis du diese Person in deine Tätigkeit eingearbeitet hast. Nehmen wir mal das Beispiel, du kontrollierst einen akademischen Aufsatz. Hier ist es natürlich sehr schwierig, die Person einzuarbeiten, weil sie dieses nötige Know-how braucht, um einen akademischen Aufsatz überhaupt ähm, bewerten oder angehen zu können. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, du hast schon fertige Inhalte und möchtest daraus eine PowerPoint-Präsentation erstellen. Hier wäre es natürlich für diese andere Person, also für den Hochschulabgänger, sehr einfach, ähm, daraus eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen. Also du musst ihn jetzt nicht mehrere Monate einarbeiten, sondern das kann er in der Regel sehr schnell lernen und er kann dir genauso eine Präsentation erstellen, wie du sie erstellen würdest. Die erste Tätigkeit wäre also eine Aufgabe mit Tiefe, die zweite jedoch nicht. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Ich würde dem Buch 3 von 5 Sterne geben. Das Buch ist ähm, sehr interessant, es entteilt spannende Ansätze und meiner Meinung nach ist dieses Thema auch wichtiger als je zuvor. Also wir leben in einer Welt ständiger Ablenkung und da ist es natürlich wichtig, dass du konzentriert arbeiten kannst. Man merkt auch, dass Colin Newport ähm, Professor ist, weil es sind über 200 Anmerkungen in dem Buch enthalten zu verschiedenen Studien oder anderen Artikeln und das finde ich immer sehr gut bei Büchern. Das Problem ist aber meiner Meinung nach bei diesem Buch, dass es sich sehr in die Länge zieht. Es sind ständig Wiederholungen enthalten und er zieht die Dinge, die du einfach auf den Punkt bringen könntest, so in die Länge, dass es irgendwann mal gar keinen Spaß mehr macht, das Buch zu lesen. In den ersten 90 Seiten wird nur über Deep Work gesprochen, wie wichtig das ist und welche Bedeutung es heutzutage hat. Und erst nach der 90. Seite geht es dann um diese vier Regeln, die ich dir gerade vorgestellt habe. Und Meiner Meinung nach könnte man das Ganze viel besser komprimieren. Ich hatte beim Lesen die ganze Zeit so dieses Gefühl, okay, diesen Punkt habe ich verstanden, kommen wir zum nächsten Punkt. Und dann denkst du, er hat gerade aufgehört, aber dann fängt er wieder an auszuholen und wieder und wieder. Und es zieht sich so in die Länge, deswegen ist der Lesespaß ähm, bei diesem Buch bei mir begrenzt gewesen. Und deswegen sind es auch drei von fünf Sternen. Außerdem ähm, finde ich auch, dass bei dem dritten Punkt, also ähm, dass man die digitalen Netzwerke verlassen sollte, dass das nicht so die einzige Option sein sollte. Also es gibt viele Methoden, wie du heutzutage ähm, mit Social Media umgehen kannst, dass du das Ganze eindämmen kannst. Und da finde ich als Regel zu definieren, ja verlass einfach Social Media, ähm, nicht den richtigen Ansatz. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder Spotify freuen. Weitere Buchrezensionen findest du auf Instagram unter Erfolgsleser oder auch auf YouTube.